0: Jag har insett att jag har en hel del vänner som säger sig vara högkänsliga. Många av de här vännerna är också föräldrar. Och ju mer högkänslighet och HSP som man också brukar tala om. Ju mer folk pratar om det i min närhet. Desto mer har jag börjat fundera på hur det här påverkar deras föräldraskap. Kan det vara en belastning att ha HSP som förälder? Och framförallt. Kan det vara en resurs? För att få veta mer om det här så har jag såklart Rebecca med mig. Som faktiskt är en av mina vänner som säger att hon är högkänslig. Och dessutom, eller ja som vanligt är ju förstås Rebecka med. <laughs> och dessutom så har vi också bjudit in min andra kompis Jessica. Som också är högkänslig och mamma till två. Men först och främst före de kommer in hit så tänkte jag att jag skulle berätta lite... Som jag har tagit reda på från HSB Finland. Vad det innebär att vara högkänslig och hur vanligt det är. Så HSB står alltså för Highly Sensitive Person. Och 15-20% av befolkningen är faktiskt högkänsliga och där är det både män och kvinnor. Att vara hsb är ingen sjukdom och inte heller en diagnos utan det är ett personlighetsdrag som innebär att man tar in fler sinnesintryck från omgivningen än sina medmänniskor som inte är högkänsliga och bearbetar de här intrycken på ett djupare sätt i hjärnan. Mm. Vi ska alltså prata mer om det här och jag ska försöka ställa så mycket frågor som möjligt till Rebecka och Jessica nu så att både jag och ni får en bättre förståelse för högkänsliga föräldrar. Okej, okay. nu har jag då mina två goda vänner här i min närhet, Jesse
1: och Rebecca. Det känns som att jag är gäst i min egen podd. Ja,
0: report. jag vet. Ja, det, känns så. det känns som att jag är programledare idag. Och Jesse, välkommen med i podden. Tusen tack. Tusen tack. Vi har ju pratat länge om att det skulle vara kul att du ska vara med på någon hörn. Mm. Och nu fick du äntligen vara med då. Ja. ja. Ni är ju båda högkänsliga- och det är ju inte jag.
1: Nej, men jag kände när vi satt ner oss här att, att det behövs som två högt för att balansera upp en icke-högt <laughs> Ja,
2: verkligen.
0: <laughs> men Jessy, du är ju från Essie. Kan du säga något kort om dig själv?
2: Ja, jag är 32 år förlovad med Nick och tillsammans har vi två döttrar på tju och sex år.
0: Mm. Och Nick är ju också steriliserad. Ja. Han har ju en vasektomi. Yes. det var ju då Nick som var med och gästade på den för några månader ja. sedan. <laughs> Så ni kan ju lyssna på det avsnittet ja. efteråt. <laughs> ja. um, jag tänkte att, jag ska, så här, att vi börjar med att jag läser upp eh, några drag som många högkänsliga brukar känna igen sig i enligt en artikel som jag hittar på Svenska Ule. Okej, okay, så ni får helt friskt våga att hälften vunnit skrikhepp om det stämmer in på er. Okej, okay, jag blir upp i varv på ett obehagligt sätt när det pågår mycket runt omkring mig. Ja. Jag har lust att gömma mig när det blir konflikter i luften. Yes. Ja. Jag blir exalterad när jag hör riktigt bra musik.
1: Oh yeah. Ja.
0: Jag har lätt att få dåligt samvete. Mm. Ja. Höga ljud, starka lukter eller skarpt ljus kan irritera mig mycket. Yep, Ja. Jag blir stressad om någon ser på mig när jag arbetar eller ska prestera. yep. Ja. Ja. Jag är samvetsgrann. Ja, ja. Under stressiga dagar behöver jag dra mig undan till sängen, till ett mörkt rum eller vart som helst där jag kan vara i fred och få eh, en paus från alla intryck. Ja. Vad intressant hörni. Eh, jag måste riktigt tänka liksom, vilka som stämmer in på mig. Mm. Mm, det var kanske det här med musiken då. Att jag blir exalterad mm. när det är bra musik. Jag <laughs> sjunger typ alltid. Går undan på någonting. Ja. Jätteroligt att ni vill liksom, öppna upp kring det här ämnet för att i, jag tycker som att i vissa medier och i vissa forum så tycker jag att det är som, på något sätt lite känsligt kring det här. Att vara högkänslig. Men idag ska inte vi vara känsliga av oss. No, jag, nej, är sa, <laughs> <laughs> nej,
1: men som jag sa till dig också här inför att det är lätt att prata om det tycker jag med människor som jag vet att på något sätt förstår det. Men mm. annars tycker jag att det kan vara ganska svårt att ta upp det ibland. Mm.
2: Ja, och jag skulle väl få fram i mig för oftast när man pratar om att man är högkänslig så får man en reaktion utifrån att ja allihopa är väl känslig med eller mindre att det är väl inte något speciellt med. Det.
0: Idag så tänker jag fråga av er utifrån era egna upplevelser och erfarenheter. just det här med att vara högkänslig kombinerat med att vara en förälder. Jag tänkte helt rätt och slett fråga av er att hur anser ni att högkänslighet kan vara liksom en belastning i ett föräldraskap- och hur det kan vara en resurs. Och jag tänkte att vi börjar med den här belastningsdelen. Det låter ju jättehemskt. Men på något sätt där, där ni tänker att-
2: er högkänslighet inte liksom går så bra ihop med ert föräldraskap- jag har ju ett jättestort kontrollbehov. Det ska ha som hem måste vara perfekt. Jag får som inte känna misstag. Jag gör allt för att jag undviker. Mm. men blir det som negativt på så vis då att du eh... jag, alltså, jag, jag håller ju i tyglarna för hårt. Okay. Om du någon gång då känner att du har
0: sagt fel eller att du har gjort fel, hur tar det sig då i uttryck för dig?
2: Jag går ju och tänker och ältar jätte, jättemycket. Till exempel när,
1: när jag fick mitt första barn så men till exempel amningen och sådana här saker som på något sätt har varit viktiga för mig mm. så har varit som så också på en känslonivå, det har liksom inte varit hur ska jag nu säga, det har inte varit liksom bara sådär att det här vill jag göra och det här gör jag för att det ska funka och funkar det inte så funkar det inte det har liksom inte funnits i min värld så att det har varit så mycket eltande att om jag tidigare har varit känslig och liksom älta saker vad har jag sagt, vad har någon annan, vad tänker de om mig tänker de att jag är dålig mamma, nu är jag rätt gör jag rätt och allt det här, så sen när man får barn så blir det för mig som att det det bara dubblades. För att oavsett när man blir mamma så blir man ju ofta som extra känslig i början. Om man... Men det blev på något sätt som att det blev upphöjt till en så hö... sån nivå att det nästan fick mig utbränd. För jag fick som inte individu... mm. ett lugn i att det är bra, jag gör tillräckligt. Liksom. Det bara snurra och snurra och snurra och snurra Sen, sen när, när jag på något sätt lite bracka, så då började Jim och kanske förstå det. Men att det tog ganska länge som det bara var i mitt eget huvud också- just för att han inte är högt känslig. Så kanske han inte förstår hur mycket det snurrar i mitt
2: huvud. När jag börjar övergå från amning till, till mat åt barnen- så jag mixar jag kokar det var ekologiskt inhemskt- och det från grunden. För hade jag läst att det är bästa för barnet. För mig skulle det vara perfekt. Så man la ju jättemycket tid och energi på att kok frys in- och följa reglerna till punkt och pricka står det att det de mår bäst av kost, så ska det vara så. Och så vill man ju ha de bästa inhemska varorna. Det var alldeles tillräckligt bra. Oj, jag vill flaskmatta. Det kanske skunde lätt koliken till vår först födde lilla tjej. Men nej, flaskmatning, nej jag är skam för bäst för barnet. Och jag ger ju så mycket press för att jag kanske inte vill det känner för det. Så gjorde jag för att hej bäst barnet, fast det kanske inte var bäst för mig. Men, är det som
0: att du alltid måste ha reda på vad som är det bästa? Ja, det du kan ta jo, ett beslut.
2: Jag vill ha kontroll och jag är väldigt medveten. Men det tar också mycket energi. Man blir ju trött.
1: Märker du att det har ändrats med åren? Alltså, liksom från att du fick ditt första barn. Har det blivit lättare eller har du på något sätt kunnat släppa på det? Eller är det som, är det på samma sätt? Tar det lika mycket energi samma saker ännu som det gjorde när du blev mamma?
2: Nej, det är nog likadant. Nej. Jag
1: hade jätte, ett kontrollbehov eh, när Alma var liten och Kanske än när jag var liten. När, jag, när det var liksom jag som var primärt hemma med dem. Och, och känner igen jättemycket av det du berättar om. Men var väldigt som såhär jättehård med mig själv. Och älta jättemycket saker. Och det måste som... Nej men jag ville liksom att... Jag ville ha koll på läget. Och kanske också, också eftersom att jag var så otroligt trött. Så var det som att rutinerna var jätteviktiga. För att det var typ det enda som fick mig att hålla mm. liksom samman. Men jag upplever att sen vi fick tredje barnet och... Delvis också för att... Då kom pandemin och... Det var som att det kastade en kull... Hela mitt psyke, hans förlossning... Och undantagstillstånd... Och ingenting blev som planerat. Och sen det följde också där då... Att Jim har varit föräldraledig. Och jag kommer ihåg min ångest i början. När Jim skulle vara föräldraledig. För att då blev ju ingenting som jag brukar göra det. Alltså att ge över på något sätt det ansvaret som... Som jag hade haft koll på. De rutinerna som jag hade skapat. Så... Var jättesvårt för mig. Och jag älter jättemycket. Men sen på något sätt när jag accepterade Och har jobbat med det och kunnat släppa det. Så hade det lättat som. På mitt kontrollbehov. Till barnena jättemycket. Och det känns jättekönt. För det tog också jättemycket energi av mig. Alltså. Det var som att det, det där behov. Är liksom att hela tiden ha koll på läget. Och se si att, att det blir liksom det bästa. Vad det bara kan bli. Och att jag är så hård mot mig själv. Så det var som att det. Det tog så otroligt mycket energi. Vad är det ni berättar här nu?
0: Att det måste vara hela tiden perfekt. Och liksom att ni ska alltid känna att ni har gjort ert yttersta. Då före för era ledare och du kunde alltså släppa på det menar jag. För
1: mig var det nog kanske främst var det att jag känner att jag alltid har gett. Oavsett vad det är så vill jag alltid känna att jag har gett allt jag kan av mitt hjärta och min själ. Och liksom av <laughs> ja. min kunskap. Uh, kanske nog främst det. Okej. Okay. Uh, men sen nog, alltså, sen har ju liksom föräldraskapet har lärt mig i min högkänslighet också att, att acceptera att inte det alltid blir som man har tänkt sig. Det blir inte perfekt. Och vad är ens perfekt? Kanske då främst för att det, det körde slut på mig och att jag blev utbränd på grund av att jag var så slut i alla mina tankar och att jag var så trött.
2: Liksom. Man vill ju så väl så att det blir för mycket.
1: Ja jag tänkte också att,
0: att då du säger Eller då ni säger liksom att Vad är bäst för mitt barn och sådär Men att om det slutar med att man är helt På kvällen typ Fast ni har verkligen gjort ert bästa så tänker ni ändå att Vad skulle jag kunna göra bättre Där sa jag någonting fel mm. <laughs> liksom att blir, det, ja. så,
2: blir det inte då liksom lite pannkaka ja, alltså i slutet man i, bo, Ja alltså man är ju helt slut <laughs> ja ja man skulle ju vilja byta ut. Jag är så avonsjuk på min sambo för han, han är ju så mentalt stark. Men, men, jag, men jag, tycker det,
0: jag tycker nog att det låter som att man måste vara ganska mentalt stark för att ens kunna hela tiden tänka sådär att, va, att nu ska jag göra mitt yttersta, vad är mitt yttersta och också sen skrida till verket och göra det Jag tycker mm. inte att det låter som att ni är mentalt svaga på något sätt. Nej. Utan mer kanske bara att det är jättemycket på gång i ert Mm.
1: Alltså om jag och in i samma rum och har varit på samma fest eller har varit på samma möte eller någonting. Så oftast har jag registrerat mycket mer än vad han har gjort. Han har mer varit fokuserad på det vi ska göra och det vi gör där. Och att vara liksom så här närvarande kanske i det han gör. Men jag har liksom tänkt på, vet du, ljuset, ljuden, vem alla var där, var den ledsen, hur kände den? De, de har grejerna men de har det där. Är de försöker de på barn? Är de liksom, att det är som det är inte Och det kan bli... Det, det liksom kan bli en belastning och just att ta över det då i ett föräldraskap var man, in, man kan inte ha kontroll på läget men om man försöker liksom att ha, få in alla de här intryckerna och sen processa dem när det är höga ljud hemma för det tycker jag är jätteutmanande att det som är höga ljud hemma jag skulle som bara vilja gå med sådana här öronproppar i det påverkar mig jättemycket så att försöka processa det då när man inte har den där lugna stunden som man kanske hade före barn så det är jätteutmanande jag kan ofta glömma eller jag kan bli irriterad på att Jimmy inte ser, han förutser inte saker eller känner Nej. av saker som att att jo, vi har, vi har liksom så här alltså en grund i hur vi tänker kring liksom saker. Sen är jag alltid så där att när jag ser barnet i fråga så måste jag ju också känna efter i stunden att vad behöver hon eller han just nu Och liksom, mm. alltså fast vi har regler men ibland måste man kanske inte hålla alla regler om man ser att nu nu är det sånt läge att nu måste vi göra på ett annat sätt. Men han är mer sådär, men vi har sagt att vi ska göra så här då gör vi så här Och jag är som att, men ser du inte att hon behöver någonting helt annat? Och han bara, nä. Eller som att, och det, det, det kan skapa liksom frustration oss emellan att, att vi är så olika där. Och speciellt med det barnet som är, är högt känsligt hemma hos oss, eller som är känslig. Så, så kan det liksom, så urartar oftast, liksom i ett utbrott. Om, för att jag... Jag på något sätt stoppade det där utbrottet för att det hände. För att jag känner på mig att det kommer att hända. Medan han inte gör det.
0: Så belastningen där är egentligen då att, att det liksom kan ibland tär på relationen föräldrar mm. emellan.
1: Ja och just också det där, alltså tidigare, där är jag inte, jag, jag tycker inte att jag ältar så mycket, så mycket mera. Men tidigare där kunde det också belasta kanske relationen att jag behövde prata om saker jättemycket. Jag behövde... Just det där liksom att vi hade, när vi hade börjat ge tutt... Och jag hade fått för mig att, men, att man måste sluta med tutten. De har sagt på rådgivningen att när barnen... Bör, liksom, var det nio månader så då ska man borde sluta. För annars kan det bli dåligt för tänderna. Men vi hade mm. inte fått henne att sluta. Så det där älter jag liksom, i månader mm. och prata om det. Och tog upp det var som att... Och det, det kan också göra att, att han blir liksom helt trött. med snälla, sluta. Liksom, mm. älta, sluta älta det. Att det här, nu har vi tumis tid. att Måste vi sitta och prata den där jäkla tutten? <laughs> Ja. Men hur är
0: det med sån här, eller som, jag vet inte, men som, den uppfattningen jag har nu då fått kanske lite sådär av mina vänner som är högkänsliga, så här, att, att ni behöver ganska mycket tid för er själv just för att kanske bearbeta allt det här som ni mm. tänker på, tuttar och barnmat och, och så här Och hur går det ihop med föräldraskapet? För där får man ju typ aldrig en lång stund. Nej.
2: Och, och det där är någonting som jag började, började läsa om för jag kände ju mig just när man läst om typiska högt känsliga, så var det ju att man behöver tiden som man, man tankar ju energi av att vara ensam och där känner, känner inte jag igen mig mm -hmm. för jag får ju energi av att omgås med det som jag är trygg med och mina vänner och nära, det ger mig så mycket. Mm,
0: Okej okay, så du behöver som inte så mycket sån här tid Nej men jag, be jag
2: behöver ju jättemycket tid för att bearbeta allt vad jag har varit med om Har jag varit på en fest med mina vänner och haft jättekul Så kan jag inte bara gå hem och gå och sova utan jag måste tänka igenom Och diskutera igenom hela kvällen vad hände och, och det här fr från början till slut mm. Och då först kan jag som gå och sova Men i vardagen så är det ju jättesvårt, jag kan ju inte som slappna av i vardagen Ja, ja, jag tar mig inte den tiden.
0: Men hänger det också då ihop med det där att du måste vara perfekt och du måste vara närvarande hela tiden och vet du, som att, att det tar av ja, dina barn? För, för,
2: ja, för om jag får ett, om jag ber sambon och barnen att gå ut och jag ligger ensam med en säng och försöker tänka så kan jag inte tänka. För då känner, får jag dåligt samvete för att jag inte är med familjen.
0: Ja just det, ja. intressant. Oj, oj, oj. Då det får, det man fattigt. har ju
2: så dåligt samvete hela tiden fast man inte gör någonting fel. Man gör bara fel för sig själv enligt ens egna uppfattningar vad som är rätt och fel. Och det är som, ja. Ja, jag tänker ju som fel. Men, tänker du aldrig så här typ om barnen? typ fan någonstans, åh oh, herregud vad skönt jo ja, alltså, okay. <laughs> för det är bara vi får till som bor nära så man säger yes, egentligen okej för
0: då var det liksom på deras, att när men, de då väljer själv att vara bort från dig, då är det okej okay, typ. ja
2: men då kan jag inte slappna av. då kan jag som inte bara, ja men nu ska jag lägga mig ner och scrolla på telefon eller vila en stund utan det Jaha, men nu har jag tid att städa, tvätta, diska, göra mat vika kläder så Aha. gör jag allt sånt. Så sen när de kommer hem så är jag ju genom slut. Bara okej okay, här har mamma vilat. Känner du igen dig här, någonting det här Rebecka? Jag känner igen
1: mig igen tills för typ ett år sedan. Alltså jag tror att nu har jag på något sätt kommit till någon, någon sån där... Alltså jag blev så trött på att ha dåligt samvete. Och jag blev så trött på liksom att, att känna mig som en dålig förälder oavsett vad jag gjorde. Så jag har som pratat jättemycket om det, kanske också bearbetat jättemycket och som att hur kan jag bryta de här mönstren för att jag orkar inte, jag orkar inte liksom känna mig dålig hela tiden och misslyckad hela tiden och känna att jag borde prestera ännu bättre och ännu mer. Och att, Men ja. tänker du, Jesse, hon säger sådär jag tänker som att, vill du
2: var annorlunda? Skulle Nej. du vilja
0: att det skulle vara på något annorlunda sätt då?
2: Nej, egentligen inte. För att, att jag är ju en högkänslig person och det är ett ett personlighetsdrag jag har. Men samtidigt är jag också en helt egen person som är jag. Alltså, jag, kan, jag har som svårt att slappna av. Och det är någon, så har jag alltid varit.
0: Men skulle du vilja kunna slappna av då?
2: Ja, alltså det skulle vara så skönt med gott samvete att kunna göra det, men jag kan inte.
0: Nej men det är det jag det är tänker som, att Rebecca säger att hon har kommit till den och att hon kan typ göra det. Och hon är högkänslig. Att jag menar som att ja, men det är, är det någonting du hoppas att komma till eller är du tillfreds ja, med på sätt
2: och vis slappna? För om jag slappnar av och sätter på en serie till exempel, då tänker jag om jag alltså då tänker jag jättemycket att jaha, två timmar och en serie. Vad fick jag ut av det? Mm, not so much, jag fick vila en stund. Och se på skådespelare och analysera dem. Men jag har inte vikat vetten, Så nu måste jag göra det imorgon. Nu straffar jag mig själv.
0: Men jag tänker bara som att det är intressant att du på något sätt känner att du mm. har som. Kom ju över det här att. ligga och känna typ att nu borde jag, nu borde jag, nu borde jag.
1: Ja jag tror att. Vad heter det. Det som, som jag reflekterar mycket kring. Att varför jag på något sätt ville. Ville bryta den här att gå med dåligt samvete. Och på något sätt hela tiden. Klandra ner på mig själv. Som var en, en del av min högt som fick tror jag kanske gör att jag har gjort det hela mitt liv så var kanske det att jag kände att jag var så mycket i mitt huvud, alltså att jag kände att fast jag var närvarande hemma och med barnen och det jobb jag gjorde och liksom sådär, men om jag hela tiden processar saker i huvudet så kände jag inte mig närvarande i stunden och, och det märkte jag som att om jag ältar saker och ångestar över saker och funderar och, och liksom reflekterar eh, när jag är med barnen så på något sätt så känner de av det. Och det i sin tur gjorde att det liksom blev mera bråk mellan barnen Och jag kanske då blev irriterad och höjde rösten och klandrade mig själv ännu mer. så alltså det blev som en sån här ond spiral. Jag vet inte. Så det var kanske det som fick mig sådär att, att, att jag orkar inte gå och älta saker hela tiden. Jag orkar inte vara så jättekör mot allt som sker liksom utanför. Att hur kan jag på något sätt skapa en lite sån här... Jag vet inte. inte som att ta bort min högkänslighet men mer som att, att jag har en lite robustare grund så att jag inte som, kör som glas, så att jag hela tiden liksom påverkas av alla andra.
0: Okej okay, hörni, och nu det som jag kanske är mest nyfiken på. att Hur kan högkänsligheten vara en fördel i föräldraskapet? Jag gissar att ni har lättare att sätta er in i era barns situationer, oberoende och sen vad det är för situation. Vad säger ni om det?
1: Jo, jag tycker att jag ser deras behov och känner deras behov. Ja. Eh, och det är kanske är någonting som sådär, ganska kännetecknar, sådär, om jag ska beskriva kort sådär, hur jag upplever min högkänslighet. att jag känner det verkligen i hela kroppen och är som att det gör ont i min kropp och min själ det känns av ända i hjärtat. Ja. Och det är ju, men det är ju också just som om vi tar, tänker på det positiva så är det ju verkligen en tänker jag en fördel just i att, att man kan se på sitt barn jätte tidigt och tydligt och se vad det känner kanske också utan att den ens har kunnat säga det.
0: Och det där är ju nog någonting jättebra.
1: Alltså hur mycket ältar du saker Som alltså, inte, inte... högt känsligt.
0: Alltså jag har ju trott att jag heltta mycket men sen så har jag ju då jättemånga vänner som är högkänsliga ja. så jag har ju insett att jag ju kanske inte så mycket. Men jag tänker att att det är inte heller som du Jessi sa att du liksom förr du kunde ta ett beslut så skulle det vara som liksom, du, 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 liksom det bästa beslutet. Och det kanske alltså i, viss, i vissa fall kanske det är inte så nödvändigt så ja. att säga. Men sen i andra beslut som faktiskt kanske är avgörande eller sen jätteviktiga Liksom för barnets liv så att säga, um, där är det ju en fördel. Att verkligen för, fördela nackdelar, med det, liksom att vilket beslut ska vi ta, verkligen prata igenom det med flera mm. personer, ta reda på fakta. För där är jag ju kanske då i en ganska sådär som att nej men vi väljer det här, då blir det bra. Mm. Och inte säger att det heller är dåligt, men också kanske att jag ibland skulle vilja ha lite mer av det där. Att nu ska vi ta reda på och nu ska vi faktiskt gå till grunden med vad som är det bästa beslutet.
1: En medelväg där, tänker jag ofta som föräldrar skulle vara jättebra. Och därför är det kanske också bra att man är olika. Jag tänker att skulle jag och Jim båda vara högt känsliga så skulle det nog bli väldigt, väldigt ältande och, och vara ganska tungt. Och någonting annat som jag tänker att är en, nog en, en fördel, är den där alltså att ko kommunikationen... Att jag har ofta hamnat i ställen, redan från när jag var liten, att jag blev på något sätt, inte som en fredsmäklare, men liksom att jag ofta hamnar i situationer var jag eh, förmedlar liksom att kommunicera människor emellan som inte kanske kunde kommunicera, hur ska jag nu förklara det? Men, men som var som en liten spindel i nätet och fick folk liksom att komma samman och be om mm. förlåtelse och någon är arg, någon är trött, någon är förbanna liksom sådär. Så, så är min, känner, har jag alltid känt det är min uppgift att få alla till ett så neutralt och så positivt ställe som möjligt. Att vi alla kan umgås och ha ja, det bra.
0: Jag känner
2: så igen mig.
0: <laughs> <laughs> så ni kan alltså ta det som tillvara på det då i
1: föräldraskapet till exempel när det handlar om syskongrill eller? Ja och nej men så att jag, jag känner att jag har väldigt lätt att anpassa mig efter vad jag känner att den andra behöver. Mm. och det kommer till positivt också som syskonen emellan om jag inte är så förtrött och i obalans. Ja, precis. Att jag alltid känt att jag var lite som en kameleont. Ja, exakt. Det är ofta också en fördel. Men att det kan bli en belastning, men att det finns jättemycket fördelar med det också. Men jag tänker liksom att har man
0: de
2: rätta verktygen så är det väl absolut en fördel. Absolut, mm. ja. Man känner ju sig som att det här är ett tilltidsjobb som vi har. Det är vår ja. livsoppgift. Mm. Vi anpassar oss och vi ställer oss mm. efter andra. Så vi själv också mår bra förstås. Alltså jag är ju jättekonflikträdd. Jag gör ju allt för att undvika konflikter och drama. Men jag gör också om det uppstår någon gång med någon annan så är jag oftast den som rider upp. Du vill liksom få Jag vill hjälp, ja. Men <laughs> ja. jag är ju extremt nyfiken på mm. hur människor fungerar mm. och deras tankar och relationer med andra. Mm. Ibland är det ju också negativt att man kanske lägger, i sig, lägger sig i onödigt mycket. Mm. Men man är så nyfiken och man vill gärna se båda sidorna.
0: Ja, men det där just med nyfikenheten. Så det, det, känner, det tycker jag som att det är gemensamt för alla mina kompisar som är högkänsliga, Att ni är så jävla nyfikna. Mm. Nej, jag ska bara. <laughs> <laughs> Nej, men på ett positivt sätt. Vad har du för trosor på det? <laughs> så är det i mm. Nej, men alltså som genuint nyfiken och intresserade. Mm, verkligen. Ja. Och det
2: tänker jag också förstås att det är en jättestor fördel- i tror, föräldraskapet. Ja, absolut. Och jag tror att man vill se baksidan på. Så får man som spinna vidare. Att man, man vill verkligen veta. Man vill som komma in och få. Som, man vill få det korrekta svaret som man tänker. att. Jag ser att du är glad och jag vill veta varför.
0: Har ni ännu några fördelar ni kan komma till tänk på? För jag, jag tänker ju som att en stor fördel med att. Om man får sig. Jag som inte är högkänslig. Nej, men som en stor fördel med att vara högkänslig som föräldrar. Är ju om barn är högkänslig.
1: Mm. Och lite en belastning också för att... Eller ja, inte en belastning men kanske det. Jag har också lite rädsla kring när jag ser känsligheten. Och kanske det jag själv har fått gå igenom för att jag var varit så känslig. Så har jag också liksom rädsla att hur... Ah, ska de också måste ta sig igenom det? Eller hur kommer hon eller han att bli bemött? Och liksom. Men samtidigt så vet har jag ju hitt, redan hittat verktyg mm. åt mig. Så jag kan ju som...
0: Kanske ge dem en, på något, en liksom, på något sätt lättare start i sin resa.
1: Ja, att lära känna ja. sig
0: själv som högkänslig. Mm.
1: Och åtminstone inte föra vidare det som jag upplevde att många var så där just att sluta vara så känslig Så det skulle jag aldrig säga. Mm. Och det skulle jag aldrig säga att mina barn utan mer att ge dem verktyg att processa det de har liksom varit med om. Och det jag gör med mina barn som är högkänsliga är att jag försöker, alltså vi gör sådana här olika avslappningsövningar för barn liksom för att de har jättesvårt att på något sätt släppa dagen och det är något jag kanske själv ska behöva hjälpa mig ännu mer som barn att på något sätt, hur ska jag hantera mina känslor
0: Men hörni, som slut klem nu då vad skulle ni säga åt en nybliven mamma som vet att hon är högkänslig vad skulle ni ge henne för råd på färden nu då hon påbörjar föräldraskapet som högkänslig? Eller honom, herregud. Det kan ju vara en pappa också
1: förstås. Det som, den delen som högkänsligheten triggar saker som var tunga och jobbiga som det här ältande som, som jag på något sätt inte fick stopp på sen jag blev förälder. Så det önskar jag att jag på något sätt skulle börja jobba med och vara medveten om tidigare. Att det inte skulle behöva gå att jag måste liksom typ bli utbränd för att det var så tungt att jag alltid skulle vara liksom det här perfekt och jag skulle fixa det och det skulle vara på ett visst sätt och jag skulle ha kontroll. Så jag kanske skulle Säger jag åt en mamma att, att på något sätt hitta andra föräldrar som är liknande. och man har lyckan att man har en vän som är högkänslig och som har barn. Att ha någon att, att prata om det med som förstår. När man är hemma ensam med barn så jag, jag behöver jag få prata med vuxna. Så det här på något sätt att, att hitta ett sammanhang, vänner, andra föräldrar. Var man kan få konnekta med någon som är liknande och som tänker på lik liknande sätt. Eller annars en vän som inte är högkänslig men som man som kan börja smöta upp på. Exakt. Ja. <laughs> <laughs> Okej, okay,
0: men Jesse, om du skulle svara på min andra sista fråga här. Eh, har du några goda råd åt en medförälder som lever med en högkänslig partner? Kanske att det inte runt. om. Nej, som att, säga, att de måste på något sätt stå stadigt och liksom vara säkra på, sina, på sin sak då, eller? om man lever med en högkänslig person eller... Eller hur menar du inte?
2: Så. Nej, nej men att, att det här, om, om man säger att man är högkänslig, mm. så kan vissa tänka att oj hon är högkänslig, att säger jag att flytta på dig så kanske hon blir ledsen att jag måste ju, som vara försiktig så jag inte sårar henne
0: mm.
2: och då är det ju att jag får dåligt samvete för att de måste anpassa sig till mig det är ju jag som ska anpassa mig till dem det var ju
1: exakt det som vi hamnade i här, Karo för en vecka när ja. <laughs> du, du skrev ju någonting åt mig, men, att, men jag visste inte att du skulle bli, börja fundera på det. Ja, exakt. Och det var ju också som att då får jag ju dåligt samvete. Och därför, men därför tror jag det är bra som att våga säga det, liksom att, att man behöver inte... Hur ska jag nu säga? Jag... Någon mål. behöver
2: inte ställa om sig på grund av mig, Nä. på grund av att jag är högt känslig. Att fortsätta med det trace jag passar mig. Och jag drar mig, drar mig själv undan ifall jag tycker att det inte passar. Fast jag har svårt att säga nej.
1: Och det viktigaste som, just är också, att fast, fast jag skulle som bli ledsen av någonting eller någonting så är, som mit, mina barn bråkar, så de skriker ni hör säkert. <laughs> Men, är ändå liksom att våga vara ärlig mot varandra. Jag tar hellre en ärlighet som jag inte som gör mig ledsen eller som väcker känslor i mig än att jag måste börja analysera att vänta, vad tänkte hon, vad funderar hon hur tänker hon och tycker hon att, att hellre så, alltså ärligheten på något sätt är så, är så viktig. Mm. Ärlighet varar längst.
0: Ja. <laughs> ja, men efter det här samtalet som vi har haft här nu så tycker jag som att det jag kan summera är ju på något sätt att, att, att ni gör det så tydligt att man ändå kan använda den här känsliga begåvningen kan man väl egentligen säga. att det är För att ni har ju på något sätt en, en begåvning i att kunna läsa av folk och känna hur folk mår och sådär och ha mycket empati. Att ni kan använda det som på ett positivt sätt i ert liv när ni har kommit till den punkten att ni är medvetna om det och på något sätt ha accepterat det. Istället för att försöka anpassa er till omvärldens mall där mm. känslighet ju ofta är synonymt med svaghet. Jag tycker ni är allt annat än svaga. Stort tack igen för att ni vågar öppna upp om det här. Vi hörs igen nästa vecka. Ni hittar oss på Instagram föräldrasnack. Ha det så bra tills det. Hej då! Hej då! Hej då! Hej då.